0: שלום, כנית קונגירסה, מבית גלי צהל, פודקאסט שבועי על חדשות טכנולוגיה בעולם. השבוע תור מטיילת, ואנחנו כאן עם עמיתי uh, זיו, כתב דה מרקר לענייני הייטק. בוקר טוב, עמיתי.
1: בוקר טוב, מאוד מתרגש להיות פה, יותר מהמצופה.
0: כיף לארח אותך. איך המרגש לשבת בכיסא של תור, או של רזי ברקאי?
1: האמת שהתחלתי בתור uh, מעריץ מאזין, ואז, אז זה מאוד מרגש.
0: כיף לנו, לנו. <האמת> לנו שאתה מקשיב לנו. נעליים גדולות. האמת היא, מחמאה גדולה אז בואו נתחיל, השבוע, פתיחת ספטמבר, עולם ההייטק חזר לתפקוד מלא, הרבה חדשות גם אצלנו בעדכון גרסה. נתחיל עם ההנפקה של חברת פלאטון, חברה אמריקאית שמייצרת אופניים לספינינג, אופניים מחוברות. השבוע שוחררו מספ... מסמכי ההנפקה אה, ומסתבר שזה יוניקור חדש. נמשיך באפל, שמחר באירוע הדו-שנתי של העצום, משיקה את הליין מוצרים הבא, שכולל אייפונים, טלוויזיות, שעונים, אנחנו נשמע מעמית, מה הוא חושב חברת הענק ומה אנחנו נמשיך בהנפקה של WeWork אחרי הביקורת על אדם נוימן וההסתכלות, מה באמת השוק חושב, יש סיכוי לביטול ההנפקה. חדשות טסלה, איך לא שנדבר על אי טסלה, אי אפשר בלי. אי אפשר בלי, ולבסוף אנחנו נראה מה קורה לאוזניות איירפודס ברכבת התחתית במנהטן. אבל נתחיל בפינתנו מיכל מטיילת, ובגלל שתום הטיילת היום יש לנו את המיטה, אנחנו נרצה לשמוע איפה אתה היית השבוע או השבוע שעבר.
1: אז כמו כל עם ישראל, את סוף אוגוסט עשיתי בניכר. אני הייתי באמסטרדם, טיול משפחתי לגמרי. ואם יש שני דברים שאני יכול לספר על הולנד, אחד זה הנושא של אימוץ רכב חשמלי. שם זה די מטורף, השיעור מכירות בהולנד הוא 30 אחוז, מהגבוהים באירופה, מטורף. חוץ מנורבגיה וגרמניה, זה שיעור מכירות אה, הכי גבוה שיש בעולם. יש שם המון טסלות ברחובות, אבל, אבל כל הדגמים, גם שברולט ופולקוואגן והכול ברחובות, והם שם גם תמריצים. מאוד גדולים, כמו חניה ברחוב. יש שם חניה בטוחה ושמורה עם הטענה לרכב חשמלי, ואני מקווה שהטרנד הזה יגיע. מטורף, במירות, הם, במירות.
0: הם בעצם עברו מאופניים לרכב חשמלי ישירות, הם כל כך <אח> כל הם, כל הם בסדר, ההולנדים. הם הולנדים. רצים
1: קדימה, ההולנדים רצים קדימה, וב-2025 תיאסר מכירה של רכבי דיזל. באמסטרדם, אם לא יוכלו להיכנס, סליחה, של מנוע בעירה פנימית בכלל. מנוע בעירה פנימית, לא וואו. לא יוכל להיכנס לעיר. אז כן, ההולנדים, כמו בסמים, גם באוטו, מקדימים את העולם. והדבר השני שמאוד מעניין, הם נגמלים מהמזומן. בטח. בהרבה מקומות פשוט כתוב, no cash, only credit. אני יכול לשים בשואו נוטס, אספתי תמונות כאלה, זה ממש נהיה טרנד שם.
0: אנחנו נשים את זה באינסטגרם שלנו, אבל מה קורה במכונות הצ'יפס? יש איזה עדכון, זה הדבר הכי טעים שם.
1: יש גם מיונז טבעוני, זה אני יכול לדקח.
0: נחמד, אז אני נוסעת, האמת היא שאני גרתי בהולנד צעירותי, ויש
1: לי חיבה,
0: ועכשיו מכוניות חשמליות בכלל.
1: בוא נדבר על הנפקות, אנחנו בשנה מטורפת מבחינת הנפקות טק, ועכשיו עוד חברה בדרך. לשוק הציבורי בשווי יוניקורני של מעל מיליארד דולר לחברה שפחות מוכרת בישראל, קוראים פלאטון. מה זה פלאטון?
0: אז ככה, אז פלאטון זה דוגמה מצוינת לאיך האינטרנט הפך אה, מוצר שהוא בעצם מוצר אופניים, מוצר לסייקלינג, לספינינג. לשירות, ואיך connected device בעצם מתחברים לנו בעולם וגורמים לנו להתמכר. אז פלטון זו חברה, חברת סטארט-אפ אמריקאית מ-2012 שהפכה ל-unicount, המוצר כמו שאמרתי זה אופניים stationary, ועכשיו גם הליכון שמחוברים לאינטרנט, הם משדרים שיעורי ספינים בכל העולם, גם שידורים בלייב, גם שידורים מוקלטים, ומסתבר שיש יותר מ-1.6 מיליון לקוחות בעולם, אז החברה השבוע פרסמה את מסמכי ההנפקה, היא יוצאת בשווי שוק עכשיו, קצת על המחירים, זה נשמע הזוי, 4 מיליארד דולר, חברה שעושה אופניים, אז האופניים האלה עולים 2,200 דולר, וזה בא עם מסך כזה גדול שעליו משודר השיעור, יש מערכת הפעלה של אנדרואיד, ותשלום חודשי סמלי של 40 או 39 דולר, ואתה מחובר לאלפי אנשים בעולם שעושים שיעור ספינינג יחד איתך. אז קודם כל, אני חושבת שהשאלה הגדולה זה האם זה יהפך למתקן אה, בגדים יותר טוב, או באמת, האם אה, תקנה כאלה <laughs> אופניים, אה, אתה תשתמש בזה, מה, מה אתה חושב?
1: <laughs> אני לא מאמין במכשירי כושר האלה, אבל יש פה עוד דוגמה של באמת שווי מאוד גדול. אנחנו רואים כל פעם את זה שחברה, חברת חלום, חברת סטארט-אפ, מגיעה לשוק הציבורי, זה תמיד לא קל. החברה עוד מפסידה כסף, המון כסף, בשלב ההתרחבות שלה, היא קיבלה כבר שווי פרטי של 4 מיליארד מיליאר וגופים פיננסיים והם הרבה יותר זהירים וזה תמיד אתגר. Uh, האם זה יצליח? בוא, בוא נראה שהשוק יתמחר, זה דווקא בסך הכל uh, תהליך חיובי שחברות פוגשות את השוק הציבורי.
0: כן, אז קצת על ה, יותר על החברה ובאמת על ההנפקה שהיא עוברת. כמו שאמרתי, האופניים עצמם הם לא רק אופניים שיושבים לך בחדר, אלא גם אתה בעצם לוקח שיעורים, זאת אומרת, אתה עושה שיעור ספינינינג, ואני שמעתי על אנשים שממש מתמכרים, מת, מתמכרים לדבר הזה. אני אישית uh, זוכרת את החברה, וגם כל פעם שאני מבקרת בארצות הברית, <coughs> ואתה רואה כזה חנות, והם מזמינים אותך להיכנס, ואתה מתיישב על אופניים ומוכרים שם גם בגדים. הם מוכרים בעצם חוויה, הם לא רק מוכרים את האופניים. מאוד אפלי כזה. מאוד אפלי. אני מאז, אני חושבת, לפני שלוש שנים נכנסתי לחנות, הם ביקשו את אימא שלי, ואז אני כל שבוע מקבלת איזשהו עדכון על החיים הטובים עם האופניים, ואני לא משתמשת. לצערי, בארץ אין, אי אפשר להשיג אותם, למרות שאני זוכרת לפני שנתיים חשבתי לייבא 8 מיליון דולר שנה שעברה, אז מצד אחד זה בעצם מראה לנו שיכול להיות שיש פה איזה שיבוע, מצד שני המאמץ, הכסף הושקע כדי להכפיל את מספר הלקוחות ובאמת מסתבר שהם הצליחו והרווחים שלהם כבר קרובים למיליארד דולר ב-2019. אז זה דבר אחד שלדעתי, אני דווקא כן מאמינה במוצר, המוצר, כמו שאמרתי, נהיה מוצר טרנדי. מטורף, מדובר בדוד בקינגהם וברק אובמה, שהם בעצמם לקוחות קבועים, גם הבוס שלי משתמש בזה, חייבת לציין. <laughs> הם נמצאים גם במטה מלון, נמצאים בחדרי כושר, וכמובן אנשים קונים את זה לסלון הפרטי שלהם. Uh, עכשיו קצת על הגרוס מרג'ינג, זאת אומרת, איזה רווחים אפשר להוציא מכזה דבר, אז מסתבר שעל ההארדוור, על החומרה שלהם, יש להם גרוס מרג'ינג של 43 אחוז, שזה בעצם יותר מאפל, שאפל היא בסביבות ה-25 אחוז. המכשיר יקר, אבל לקוחות uh, הם יחסית... הלקוחות uh, גם יקרים. הלקוחות יקרים, ויכול להיות שזה חלק מהעניין. Okay. אתה יודע, אתה מוכר חוויה יקרה, אז אנשים uh, קונים. עכשיו, מה לגבי השירותים? זאת אומרת, אתה לא מוכר רק את החומרה, אתה מוכר את השירותים האלה. בדרך כלל, אופניים זה רק חומרה. אה, השירותים של אפל, מסתבר שיש להם רווח הרבה יותר גדול, זה בערך 60 אחוז, זה שירותים, אה, אתה יודע, זה בכל זאת להקליט שיעורים, יש להם את הסטודיום הכי מדהימים במנהטן, יש להם מורים באמת, אה, טופ עובדוליים שהם אה, משלמים להם. אה, סקוט גלאווי מדבר על זה שאתה מתחיל לעשות שיעור ספינינג, ואתה ממש מרגיש שאתה באיזה אולם של אבל כנראה שזה באמת יעבוד. יש כתבה מעניינת בווסטי ג'ורנל, אני לא יודעת אם ראית, שהם אומרים, פלטון היא לא האפל הבא.
1: כן, הם, הם מעריכים שה, שהשוק, <laughs> האדרסאבל מרקט הוא בעצם יותר קטן, ושהם לא יצליחו להגיע לכל מה ש... אבל בשביל זה שוק, יש כאלה שחושבים שזה יצליח וקונים, ויש כאלה שחושבים שזה לא יצליח ו... Uh, ו- ו- ומוכרים את המניה, וזה בסדר גמור, ואנחנו גם רוצים לפרגן לכל מי שתורם לבריאות הציבור, בעיקר נכון. של האמריקאים.
0: זה נכון, <אח> ואת יודעת, המנכ״ל של פלאטון בעצם במסמכי ההנפקה, uh, הוא טוען שהם מוכרים. Uh, הוא קורא לזה פלטון סיילס האפינס, שזה באנגלית נשמע okay. מאוד חזק. Uh, הם מחברים בין אנשים בעולם והופכים uh, אותם לגרייט.
1: גרייט. לגרייט, כן.
0: אז בואו, אני מפרגנת, אני, אני מחכה שזה יגיע לארץ, דרך אגב, אני גם מאמנת כושר. Okay. אל תתבוא לאף אחד, אני לא מתעסקת בזה ביום-יום, אבל זה
1: חלק, מה, חלק מהתחביבים <laughs> שלי, אני <laughs> מכורה.
0: טוב, נעבור לכתבה הבאה, אפרופו אפל ומרג'ינס, אז ההשקה הגדולה בדרך, אפל לקראת השקה של קו המוצרים הבא. זה קורה פעמיים בשנה, טים קוק עולה על הבמה והעולם רועש וגועש. האם הפעם העולם ירעש? האם אפל יצליחו לחדש? אמיתי, אני יודעת שאתה חובב של אפל, אוהב לכתוב עליהם.
1: אפל מאוד מרתקת, למרות שאני לא צורך את המוצרים שלהם אף פעם. יש לי בעיה עם המודל הזה של הגן הסגור, אבל כן, אפל אחת החברות המרתקות כרגע בעולם הטכנולוגיה מבחינת התהליכים שהיא עוברת. אז מבחינת ההשקות, השמועות הן די סוליד, אנחנו יודעים על שלושה אייפונים, אחד שמיועד. כביכול, לעולם השלישי, שכנראה עיקרי R, ולשני הדגמים פרימיום, הם יתחילו לקרוא פרו. זאת אומרת, נגמר המספרים, סיימנו את ה-10, עכשיו יתחילו לקרוא להם פרו, ופרו-מאקס. אוקיי. כן, ומדברים בערך על אותם גדלים כמו המכשירים הנוכחיים, אז אין שם הפתעות גדולות. מה שמעניין באפל הוא לא מה שקורה בזירת האייפונים. אפל ברבעון 3, הרבעון האחרון שהיא דיווחה, הרבעון הראשון מזה שנים. שבו מכירות האייפון היו פחות מ-50% מההכנסות שלה. מטורף. והיא צריכה ללמוד להיגמל מהאייפון, והיא מבינה את זה, גם כי יש אה, ירידה במכירות באופן כללי בעולם של סמארטפונים. יש חדירה מלאה ויש ירידה עונה אמיתית, אבל בערך 2.2% ירידה אה, במכירות בכלל סמארטפונים בעולם, ואפל במיוחד, כי המכשירים שלה פשוט נהיו יקרים, ויש חלופות אה, סיניות מאוד מאוד זולות וטובות. אז מה היא עושה? היא עושה שני דברים. אחד, היא מעלה את יש לזה תקרה כנראה, אבל היום המכשירי אייפון מאוד יקרים. והדבר שני, מפתחת זרם הכנסות חדש, שזרם הכנסות חדש מגיע גם מה-Apple Watch, שאגב, אנחנו צפויים להשקות מאוד מעניינות, כנראה יהיה הערב Apple Watch חדש, שיודע גם לנטר זמן שינה, שיודע לנטר זמן מחזור ואפילו זמן ביוץ. מדהים. מדהים.
0: זה באמת, לא מבינה איך הם לא עשו את זה עכשיו, לבן שלי יש סטארט בתחום,
1: בן 17, זה... בכלל, ה של Apple אבל מלבד החומרה, אפל הולכת חזק מאוד על עולם השירותים. יש לנו את אפל מיוזיק, שהם רכשו בעצם, ואנחנו מדברים על עוד לפחות שני שירותים חדשים שאמורים להגיע. אפל TV פלוס, שזה סוג של נטפליקס, uh, נראה מה הם יעשו שם. ואפל... משחקים שנקרא אפל ארקייד וגם שם אנחנו נצטרך לראות מה, מה אנחנו עושים. יש אנשים שטוענים שהם לא רצים מספיק מהר עם תחום השירותים וזה לא יפצה על אובדן ההכנסות מהאייפון, יש אנשים שטוענים שהפוך, בכל מקרה החברה עוברת תהליך מאוד מעניין.
0: כן, אני הבנתי גם שיש להם בטלפונים החדשים, הדבר, השינוי היחידי המרעיש זה בעצם איזושהי מצלמה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, מצלמה משולשת עם רזולוציה יותר גבוהה וצילום יותר טוב בחושך וגם וידאו יותר טוב. כן, אבל זה
1: מבטיחים כל השקע.
0: נכון, ומעבר לזה אין איזשהו חידוש מאוד מאוד משמעותי בטלוויזיה, הבנתי שהולך להיות איזשהו Feature Faster Processer שנקרא A12, שהוא יאפשר באמת גם את המשחקים על, ה- על הטלוויזיה, והשירות הזה של המשחקים יהיה והשירות אה, אה, האפל טיווי יעלה משהו כמו עשרה דולר, באמת הולכים אה, אה, להתחרות בנטפליקס. אני מסכימה איתך, בתכלס אין פה הרבה חידושים, רוב האנשים לא מבינים את ההבדלים הרי בין, אה, בין טלפון אחד לאחר, נכון. והם עדיין לדעתי ירוצו לקנות, ואתה ואת, מסתכל על אחת מהן, אני מחכה כבר איזה שלושה חודשים להשקה ואני הולכת לקנות את הטלפון החדש, כי אני צריכה להחליף טלפון, אבל... אה... אתה יודע, לא כולם. כי יש לך
1: רק את האייפון האחרון בשו"ת. אני מכורה,
0: אני מכורה לאפל, כן. WeWork, בואו נעבור לעוד מפלצת גדולה. פעם שעברה דיברנו על אדם נוימן ועל ווי, חברה שמאחדת את כולם וירדו עליו מאוד. אז מקורות מדווחים שיכול להיות שההנפקה תידחה. עוד חברת יוניקורן שכנראה ממציאה לעצמה ווליואציות לא הגיוניות, וכמובן סופטבנק אה, שהשקיעה בהם, אה, שיטת ההשקעה שלה בסטארט-אפים מבטיחים שלאו דווקא הוכיחו את עצמם, והיא מנסה להניע את שאר משקיעי הוואלי ללכת בכיוון שלה, אה, לא בטוח ש- שהם יצליחו. אה, מה קורה פה, אמיתי?
1: אז שוב, זה עוד מקרה של חברת חלום שנפגשת עם השוק הציבורי. הם דיברו בהתחלה על שווי שוק של 65 מיליארד דולר, ואחרי זה דיברו על הנפקה לפי שווי של 47 מיליארד דולר, ועכשיו זה נחתך בחצי, מדברים על שווי הנפקה של 24 מיליון דולר, מיליארד דולר, סליחה, ואת זה כבר סופטבנק המשקיעה פחות אוהבת. וכנראה ההנפקה הזאת תידחה. והדיון לגבי ווי וורק הוא תמיד, האם אנחנו מדברים על חברת טכנולוגיה, והמכפילים צריכים להיות לפי חברת טכנולוגיה וחלום, או פשוט חברת נדל"ן. מה חברת אתה נדלן, חושב? אני חושב שאני חברת נדל"ן. כן. חברת נדל"ן טובה, חברת נדל"ן שמשתמשת בטכנולוגיה כדי לקלקל איפה שהיא בוחרת את הסניפים שלה, ולחשב כמה כל סניף יביא לה, וגם יש שם איזשהו מודל עסקי, הם שוכרים... בניינים לטווח ארוך, ליסינג של 15 שנה, והם נהנים מארביטרל שמי שסוחר לזמן קצר, משלם טיפה יותר. יש שם ביזנס, חברה שצומחת, כמעט כל יום נפתח בעולם, יום עבודה נפתח איזה ווי וורק בעולם. באמת חברה צומחת, אבל 아, המכפילים שכנראה צריך להם, וזה מה שהשוק חושב כרגע, המכפילים של חברת נדל"ן, וגם יש לה תחרות, זאת אומרת... אם את צריכה לשים עכשיו את המשרד שלך איפשהו, האם באמת חשוב לך שזה יהיה ווי וורק עם איזושהי קהילה, או כמו שהם מנסים למכור, או שבאותה מידה את יכולה ללכת למיינד ספייס או ללאבס? Ja, אני לא חושבת שזה מאוד נשאר לי. אני מסכימה איתך, זה
0: קצת כמו רכב אוטונומי, אתה תיכנס לרכב, הוא לא יהיה לו נהג, העיקר שיהיה לו את הפונקציונלית שצריך לא כך משנה לך איזה חברת רכב, ובגלל זה באמת חברות רכב מנסות להתחבר ללקוחות שלהם. אבל בוא נדבר קצת האם כן או לא לצאת להנפקה, זה שיח ככה שהיה בעיתונות בחו"ל בארצות הברית, סופטבנק מחזיקה ב-30% מהחברה, השקיעה יותר מ-10 מיליארד דולר. מיליארד דולר, ולאחרונה היא הוסיפה עוד מיליארד דולר ככה כדי להראות שהיא אה, אה, מאמינה בחברה. אז למה כן לצאת להנפקה? אם סופטבק לא, לא תשקיע עוד מיליארדים... לא תהיה ברירה וייצאו להנפקה. בארה״ב אנחנו מסתכלים על ריסשן, על איזשהו מיתון שהולך וקרב, וכנראה שאם הם לא ינפיקו עכשיו, הם יצטרכו לחכות עוד כמה שנים עד שהמיתון
1: יסתיים. בשוויים המטורפים האלה אין דרך אחרת לפגוש את האקזיט אלא בהנפקה. אין מישהו, אין כמעט מישהו שיקנה את הדבר הזה. לכן, לכן השוק הציבורי הוא כל כך uh, מעניין עכשיו לחברות האלה.
0: נכון, אז מצד שני, אם הם ינפיקו ובאמת יהיה מיתון ומחיר המניה ירד, אז סופטברג בעצם מאבדים פה את ה, את ה, את ה- שלהם וזה שהם קרן... ענקית של 100 מלייר דולר, והם עכשיו מגייסים את הקרן השנייה, והמודל ההשקעות שלהם מאוד מאוד, מאוד דוחף ללכת לכיוונים האלה של הבאבל והיוניקון, והם טוענים שהם יצליחו. אדם נוינמן, דרך אגב, הוא מאמין שהחברה היא תהיה עמידה למיתון, הוא טוען שאנשים ימשיכו להשכיר משרדים ושהם עדיין... למשל, דוגמה במנהטן, הם 50% יותר זולים ממשרדים אחרים. אני חושבת שהוא קצת שוכח מזה שיש לו תחרות, אני חושבת שהוא קצת שוכח מזה שבאמת אנשים, פחות אכפת להם ב-WeWork או בספייס אחר. ה-Roadshow אמור להתחיל בשבוע הבא, זה אומר שבעצם כל המשקיעים יוצאים, והחתמים, שהם קצת מבולבלים, הם בעצמם לא יודעים האם כן ללכת, לא ללכת, אנחנו מחכים לשמוע האם זה יקרה. מאחלים להם בהצלחה.
1: אוקיי, okay, ואי אפשר, בלי אייטם על טסלה, נכון? לא, לא נעביר תוכנית. Uh, בלי
0: כן, אני וטור מאוד לא אוהבות רכב, ושמענו שגם אתה מאוד לא אוהב רכב, אנחנו <laughs> לא רוצים לדבר על רכב, אז... Uh...
1: אז, אז קדימה. אז uh, טסלה, עכשיו יש לנו חדשות לגבי תביעה שהחברה ספגה מתאונה מ-2018, שבה, שוב, אפשר להגיד, האוטו של החברה uh, פישל. מה, מה יכולים ללמוד מהמקרה הזה, מיכל?
0: כן, אז שבוע שעבר סיפרנו על זה שטסלה בעצם יכולה לעשות כמעט הכל. היא מפתחת את הצ'יפ, הצ'יפ למחשב האוטונומי, בעצם עקפה בסיבוב את אינווידיה, היא מייצרת איזשהו ביטוח דינמי, גם פאנלים סולאריים שנשרפים, אבל לא משנה. אז מסתבר שהאוטו-פיילוט של טסלה הוא אולי לא חסין ב-100% לתאונות. הוא יודע טוב מאוד לעקוב אחרי מכוניות באותו מסלול, אבל ברגע שזה נוגע למכוניות חונות, ולפעמים גם מעבר מסלולים, הוא לפעמים מתבלבל. אז התביעה הזאת, אני חייבת לציין, היא תביעה מ-2018, הרכב עצמו יוצר. ב-2014, זאת אומרת, זה רכב מהמודלים היותר ישנים של טסלה. מה שקרה זה בעצם שהרכב נסע והיה מכונית כיבוי אש שעמדה לצד הכביש, והרכב לא זיהה שזה מכונית כיבוי אש, זה היה טסלה מודל אס, ובעצם הבן אדם התנגש במכונית, לא קרה לו כלום, שזה מזל, אבל כן הייתה תביעה. מסתבר לפי התביעה שאדם, אדם, אנחנו אנוש, אנושים פחות מושלמים, אנחנו יודעים להבחין בין רכב הצלה, יש לו אורות... מעביבים, יש לו צבע נכון. קצת שונה, אה, לבן תמרור, אה, וטסלה, לפחות בשנה שעברה, ברכב של 2014, לא, לא הצליחה. <אז, אז, אז נעשו פה הרבה בדיקות, ובעצם אנחנו רואים שכל גופי התחבורה, הרגולטורים, הממשלות, המדינות, בעצם מתחילות להיכנס יותר ויותר לתוך מה אנחנו נבדוק, איך נבדוק, מה נבקש מהחברות רכב, כדי להבטיח לנו באמת שיש כאן בטיחות. אז הם עשו בדיקות, ומה שהם טוענים, שזה לא רק טסלה, זה גם חברות אחרות כמו רנו או VW, הם טוענים שהתוכנה שמנתחת את החיישנים, שרואה את הכביש, היא בעצם work in progress, זה אומר שהתוכנה עדיין לא <תמעט> מושלמת. קל התוכנה הזו לזהות רכב בתנועה ויותר קשה לה לזהות רכב חונה. עכשיו, הם לא פסלו את, את הרכב האוטונומי וגם לא רוצה שזה יישמע שלילי, כי מה שהם אומרים זה שמספר התאונות באבסולוטלי, בגלובלי, נחתך, ואנחנו רואים ש... הצפי וגם מה שרואים היום, שבעצם מספר התאונות יורד ב-50 אחוז כשיש נהג שהוא רובוט בעצם, שהוא מסיע את האוטו ואנחנו לא סומכים על אישה, איש או ילד ש... שנמצאים ברכב, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש כאן איזושהי בעיה, ואני חושבת שהשאלה העיקרית באמת, איך אפשר לגרום לבן אדם שנוסע ברכב להיות ערני, זאת אומרת, לרכב ש... שנוסע באוטו מה אתה אומר? אתה, יצא לך לנסוע ברכב כזה?
1: לא, לא יצא לנסוע באוטו-פיילוט, אני מחכה לזה. אני חושב שזה בטבע האנושי הוא באמת uh, to dose כשאתה נמצא מאחורי רכב שהוא אוטונומי. ואני רוצה להגיד איזושהי אמירה כללית על זה. מחשב נוהג יותר טוב מבן אדם. הוא רואה 360, הוא מגיב יותר מהר, הוא לא מתעייף, דעתו לא מוסחת. נכון. אז בטווח הארוך, בטווח הארוך, אני חושב שהמחשב ינצח, ינצח את הבן אדם. כל תאונה שרכב עושה, אפילו תאונה כזאת, no casualties, אין דם, מגיעה לכותרות, ואנחנו שומעים עליה שנים אחר כך וזה, ותאונות ספורות כאלה קרו, ואנחנו שוכחים שכל יום מתים אנשים מאנשים. אנחנו פשוט הרבה יותר סבלנים לזה שאנשים הורגים אנשים, מאשר זה שמחשב... הורג אנשים, ואנחנו נצטרך לעשות את השיפט הזה, אני חושב שכמובן שזה working progress כמו כל תוכנה, אבל אני חושב שבהדרגה אנחנו כל הזמן נראה שיפורים ברכב, ברכב האוטונומי, בדרגות שלו, 2, 3, 4, 5, עד שאנחנו נגיע באמת לרכב אוטונומי מלא, זה כנראה ייקח יותר שנים ממה שחשבנו בהתחלה, ובסך הכל זו מגמה טובה, כי כל פיצ'ר כזה, כפי שאמרות חברות הביטוח, הוא מוריד את הסיכוי אה, לתאונות.
0: נכון, וזה מעניין כי בעצם מאז, אה, מאז שהרכב אה, אה, הזה... אה, טסלה מודל S יוצר, טסלה הוסיפה לו הרבה חיישנים, הוסיפה לו עוד מצלמות, אה, הרדאר שלו אה, אה, השתפר, ובעצם אה, מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר זה שאילן מאסק אומר שהרכב שלו מבחינת חומרה מוכן ל-Level 4 ו-Level 5, שזה הדרגה האוטונומית הכי גבוהה, ובעצם מה, שנשגר, מה שנשאר זה לסגור את הפינה אה, בתחום התוכנה, ובעצם אנחנו מדברים פה על בינה מלאכותית, ותוכנה של Machine Vision שבעצם לומדת לקחת את התמונות האלה ולהפוך אותן למשהו מציאותי ומסתבר שבאמת הרכבים של היום, זאת אומרת, הרכבים שיצאו בזמן האחרון, המודל שלוש, אפילו המודל אס החדשים, הם באמת כן יכולים לזהות רכב חונה וכן יכולים לזהות המורים. ודיברנו בשבוע שעבר על זוג חברים שלי שהם פרופסורים בסטנפורד, למי שלא הקשיב אתם חייבים, כי אנחנו עכשיו בפרק שתיים, הם נוסעים כל יום מסן פרנסיסקו לסטנפורד, והם כל, ה... כל היום נוסעים עם הפונקציה האוטונומית, והם גם מתלוננים על שזה מאוד
1: מלא סרטונים כאלה נכון, שרוצים, זה אך טבעי
0: שהיא כתבת. מסתבר שחברות הרכב יודעות והן עושות בנדון, GM הכריזה לאחרונה על מצלמות שהם הכניסו לתוך הרכב, שבעצם עוקבות אחרי העיניים של הנהל, העיניים. בדיוק, והן אומרות אם הבן אדם עוצם עיניים, לאן הוא מסתכל, כמה הוא ערני, וזה טרנד שבאמת מאוד חזק אצל הרבה חברות רכב, אנחנו נראה את זה במודל... במודלים הבאים של הרכבים. טסלה למשל גם יכולה למדוד את ערנות הנהג דרך ההגה, האם הוא כן נוגע בהגה, לא בהגע, הוא, ו, והחברות האלה אומרות, אם הנהג אה, מתעייף, אנחנו בעצם נשדר לו איזושהי תשדורת, משהו רעש, אה, ריח, יש איזושהי חברת סטארט-אפ ישראלית שטוענת שיש להם ריחות מסוימים שיכולות <laughs> להעיר אנשים, אה, איזשהו שוק חשמלי, אולי איזה מסאז' בגב, אה, משהו שבעצם יגרום לבן אדם להבין שהוא חייב להיות ערני, ואני חושבת שזה מקום של הרגולטור, אה, איך אתה יכול למדוד כזה דבר, אתה יכול באמת לדעת, כמו ששוטר עוצר אותך אם אתה מסמס, איך שוטר אני חושבת שזה משהו מאוד מעניין, אני חושבת שישראל מאוד חזקה בתחומים האלה, אני חושבת שיש פה הרבה דאטה ויש פה הרבה uh, AI, ואני חושבת שאנחנו כן נוכל uh, להתגבר על המכשולים האלה, עד שנגיע באמת למקום שיש לנו רכב אוטונומי מלא ו... Uh, נוכל לסמוך עליו, שגם הילדים שלנו ייכנסו וייסעו בתוכו.
1: אני מסכים, ואם אנחנו מקבלים את התובנה הזאת, שבסוף מחשב נוהג יותר טוב מבן אדם, אז עכשיו זה קצת התקשקשויות טכנולוגיות ועוד קצת הוספות, וקצת התקשקשויות רגולטוריות ומחיקון ואנטי-מחיקון, ויהיו מדינות יותר מקדמות ופחות, ובסוף בסוף זה, אה, אה, נראה לי שהפור כבר נפל, וזה יגיע מתישהו.
0: אני מסכימה איתך, ואני שמחה שכתב את המרקר <laughs> לעניין <laughs> <"הייטק">, חושב, <כמוני. laughs> <רק> <laughs> <laughs> טוב, יש לנו חדשות מרעישות מהסאבוויי בניו יורק, מה, מה שמעת, אמיתי?
1: אז מסתבר שאנשים מאבדים את האיירפודס שלהם, בדרך כלל בבודדת, ברכבת התחתית, וזה קורה בגלל שנורא חם שם. נכון. האנשים מזיעים, הידיים מזיעות, האוזניים מזיעות, ופשוט האיירפודס שמגיעים... כמובן אלחוטי, פשוט נופלים למסילה, ואז יש תהליך שלם של חילוץ, חילוץ הדבר הזה.
0: זה הזוי, כן. אה, זה מסתבר שהמוני אנשים מפילים את האיירפוד שלהם. אה. בטרנזישן, ب- שהם עוברים מקום למקום, ואני לא יודעת אם היית לאחרונה בסברי במנהתן בקיץ, אז אם בחוץ חם ולחץ בפנים זה יכול להגיע למעל 40 מעלות, ואנשים רצים, ו- ומן הסתם הדבר הזה יכול ליפול מה- מהאוזניים. מסתבר שעובדי התחתית מבלים שעות כדי להציל את האוזניות האלה, כי בן אדם שנופל לאוזניה בדרך כלל הולך ומבקש ש- שיצילו לו אותם. אבל אני חושבת שהשאלה המרכזית פה, למה הוול סטריט ג'ורנל מפרסם כתבה בנושא? זה נשמע קצת הזוי, נכון? כן. ומספרים על אישה שבעצם הייתה במנהטן בסאבווי ונפל לה והיא הלכה והתלוננה וביקשה שיוציאו לה את האוזניה מהפסים, אבל החבר'ה שם שמטפלים בהצלה של האיירפוד, מסתבר שיש עכשיו צוות כזה, אמרו לה שהם עושים את זה רק בסוף היום, אז היא, 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 היא כל כך נכנסה ללחץ שהיא לקחה מטאטאה ושמה עליו uh, כזה uh, טייפ, מסקינט טייפ, uh, ופשוט הצילה, חילצה, uh, אתה יודע, עוד שנייה היא גם כמעט נגעה בפסים, ואתה יודע, מבחינה בטיחותית זה מטורף. Uh, אז מסתבר פה, וזה מה שהווסטר ג'ונל לא אומרים, כן. שאנשים אני רוצה להגיד לאנשים, מה נסגר איתכם?
1: אפל מאפשרת למכור איירפודס uh, בבודדת, זה עולה 69 דולר. אל תבזבזו את הזמן שלכם, ואל תסכנו את החיים שלכם, פשוט תקנו אוזניות חדשות. הש... אבל ו... אתה יודע,
0: כשבן אדם מכור לאוזניות שלהם, ואתה יודע, הקופסה הזו היא חלקלקה, יושב <מת> יושבת לך בתיק, היא יושבת בכיס, אתה תמיד מחפש אותה, היא חלק כבר מהחיבוריות שלנו לעולם החיצון הזה. יש לך את הטלפון, ויש לך את השעון, ועכשיו יש לך את הדבר הזה באוזניים, והאמת <מת> היא שעד שלא קראתי את הכתבה, לא, לא הבנתי שגם אני מכורה ל... לאיירפוט שלי. כן, אנחנו
1: מן אדם ביוני כזה, עם האוזניים, ועכשיו ו- 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 יגיעו גם משקפיים מתישהו, ואנחנו בעצם נהיה מחוברים. אנחנו לא
0: נהיה אנחנו, אנחנו נהיה האפל שמסביבנו, <laughs> או <laughs> לפחות <laughs> אני. <laughs> אז מסתבר היום, חשבתי על זה היום בבוקר, נכנסתי לאוטו, ואז נזכרתי ששכחתי את האוזניות בבית, מהר נכנסתי עוד פעם, וחזרתי לאוטו. אתמול הסתובבתי כל הערב עם האוזניות באוזניים, היו לי כמה שיחות טלפון, אחרי זה לא מצאתי את הקופסה, אמרתי, מה, אני לא אשים אותם בצד, אז אני לא אשמע את הטלפון?
1: מיכל, את פרק במרה שחורה.
0: אוי, זה ממש נשמע טראגי, אבל מסתבר שטים קוק מבסוט, כל ככה, הפסד שלנו, התמכרות שלנו, זה רווח שלו, בעיקר כשהאוזניות האלה נופלות, אז טים קוק, לא עוד, זה ההפסד... שלך, שאנחנו מתמכרים, ודרך אגב, כמה חבר'ה, שזה מה שכתוב בכתבה, שהבינו שהם מכורים, החליטו שהם יותר לא משתמשים באוזניות האלה. הם פשוט עושים חרם על האוזניות.
1: יש לי טיפ למשתמשי אפל. Uh, תיקחו את שתי האוזניות, תחברו אותן בחוט אחת לשנייה, ואז תוציאו עוד חוט אחד שמתחבר לטלפון, ואז לא יאבדו לכם האוזניות.
0: כן, אז יש כל מיני שיטות איך לא לאבד את האוזניות. מסתבר שגם האייפון החדש יכול למצוא את האוזניות ב-Find mm. My Iphone. יפה. אבל מה שמעניין זה שבעצם המטרופוליטן טרנספרטיישן אוטוריטי של מנהטן עכשיו, למעשה הוציא אזהרה ושלטים, והולכים באמת לבקש מהנוסעים לא לאבד את האוזניות שלהם ברכבת התחתית. Euh, זהו, בואו נראה מה יקרה בהנפקה, בואו נראה מה יקרה עם כל החברות המטורפות שסובבות uh, סביבנו, uh, כל היוניקר קורנים, המיתון שמתקרב בה, יש המון המון דברים מעניינים שיקרו עכשיו בספטמבר. Uh, עד כאן עדכון גרסה, תודה לאמיתי זיו.
1: תודה רבה רבה.
0: Uh, תודה לצוות גלי צהל, תודה לליאור, לדורון רובינשטיין, ללי, תודה לטור שמטיילת, וכמובן לנבות וולק, העורך שלנו. עד כאן. אז euh, טוב, עמיתה, אני הייתי חייבת לשאול אותך בשידור, אבל לא, לא הייתי בטוחה שזה יהיה לך נעים לספר על כן. תספר איפה נופלות לך, איפה נופלות לך איירפוד, יש לך איזה מקרה מעניין.
1: לא נופלות לי איירפוד, כי אין לי איירפוד. בכלל בטכנולוגיה אני קצת, הסנדלר הולך יחף, אני מאוד לוקי. אני מסתובב עם טלפון יחסית זול, עם אוזניות חוטיות לגמרי, מחשב יחסית זול. מה
0: יהיה, מה יהיה, יש לנו פה כתב, דה להייטק ש...
1: אני מאוד זהיר באימוץ טכנולוגיה. האמת היא ש...
0: ומה עם רמקולים חכמים?
1: גם לא. לא, ממש רק שזה ממש מציף לי ערך, ופה יש גם לא, טוב, לא, לא אכנס לבית שלי. טוב, נחשבנו שתורם
0: מדברת בשקט, בשקט למכשירים שלה שלא יקשיבו. אני, כמו שסיפרתי לכולם, תמיד נ... עם כל נוכל ה... נוכל לחלוק. כן, אני אוהבת לשתף. אבל אפרופו איירפוד זה...
1: ולך יש איירפוד?
0: כן, כמו שאמרתי, אני מכורה לאיירפוד שלי, אבל הסיפור הכי מצחיק שקרה לי זה שהייתי בחדר כושר ורצתי, ופתאום אחד מהם נפלה לי, וממש נכנסתי ללחץ. הרמתי שם את כל החדר כושר, הזזנו את כל המכשירים. ובסוף זה היה בתיק שלי, זה נפל לתוך התיק.
1: קלאסי, קלאסי. קלאסי,
0: מתנתקת.